0: Começa agora o Boletim UESC.
1: Fala meu povo, eu sou Mariana Araújo e hoje é terça-feira, 30 de maio. Já estamos no finzinho do mês, mas o Boletim está só no início.
2: E para você que está aí nos ouvindo, nós desejamos uma excelente tarde. Eu sou Guilherme de Passos e esse é mais um Boletim UESC. E começamos essa terça falando do CEPESL, a 11ª edição do Seminário de Pesquisa, Extensão e Letras, que continua sua programação presencial durante toda essa semana aqui no campus e em modalidade virtual na sexta-feira.
1: A programação do evento conta com conferências, apresentações culturais, divulgação científica, feira de artesanatos e muito mais. Não deixe de conferir.
2: E se você está circulando pela UESC nos últimos dias, percebeu que está rolando campanha para votação nas chapas para representantes no Congresso da Uni.
1: Pois é, acontece que hoje é o último dia das eleições, é a sua última chance de dar o seu voto de confiança e escolher seus representantes. Os pontos de votação estão espalhados pelos pavilhões da universidade.
2: Para votar é facinho, basta estar matriculado na UESC e apresentar um documento de identificação com foto. Então, participe!
1: Acontece hoje o segundo e último dia do Encontro de Crítica da Sociedade e do Direito.
2: Sim, e como parte da programação do evento, acontece também a palestra Filosofia Contemporânea e Crítica, Sociedade, Estado e Direito, com presença do professor da Faculdade de Direito da USP, Alisson Mascaro.
1: A palestra está prevista para começar às 18 horas no Auditório Paulo Souto.
2: Inclusive, a equipe da Rádio ESC conversou com o doutor Alisson Mascaro. Vamos ouvir agora?
3: Acontecendo entre os dias 29 e 30 aqui na UESC, o primeiro encontro de crítica da Sociedade do Direito organizado pelo Grupo de Pesquisa Democracia, Justiça, Alteridade e Vulnerabilidade, em parceria com o Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos. Entrevistamos Alisson Mascaro, um dos palestrantes do evento que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é escritor de diversos livros sobre Direito e Política.
0: Eu venho aqui a Ilielse Itabuna fazer... Esta conferência na Universidade Estadual de Santa Cruz, o professor Laurício Pedrosa, da Faculdade de Direito, do curso de Direito, organiza este evento junto com tantas alunas e alunos como a Cecília Farias e tanta gente querida dessa universidade. Eu venho também para lançar o livro Crítica do Fascismo, é o meu mais recente livro, da editora Boitempo. E nesta obra eu insisto com o fato de que não existem é, remendos possíveis às estruturas da sociedade capitalista. Porque quando esta sociedade não mais conseguir manter a propriedade privada e a acumulação, nos termos do direito, a sociedade capitalista rompe com o direito e chega aos casos extremos. Fascismo, nazismo, ditaduras. Então não há caso na história no qual o direito tenha conseguido por conta própria bloquear o nazismo. Porque no final das contas esta é uma demanda das classes capitalistas. E se nós observarmos no tempo da Alemanha nazista, da Itália fascista, isto já há um século. E se observarmos hoje países do mundo que estão se inclinando para a extrema direita, Estados Unidos é um caso muito patente disso o Brasil tem sido também outro caso patente desta dimensão. Nós vamos observar que não se trata de um movimento de extrema direita que simplesmente tenha surgido e que as classes dominantes desses países não tenha desejado que esse movimento existisse. E então, muito pelo contrário, o que temos é uma gestação de movimentos extremos da direita mediante o interesse das classes burguesas. Isso tanto da Itália fascista, da Alemanha nazista dos Estados Unidos, do Brasil. Portanto, a mobilização do direito é feita por essa gente para exatamente dar golpes, para exatamente destruir direitos individuais. Vejamos nós, tantas perseguições ao movimento feminista, à comunidade LGBTQIA+, aos povos originários, no caso do Brasil. E tudo isto é feito muitas vezes mediante leis mediante poder legislativo, poder judiciário, perseguições jurídicas seletivas. De tal sorte que não basta, então, imaginarmos que o fascismo se combate com remendos. Uma boa lei, uma boa sentença, é claro, eu não desqualifico de... Muito pelo contrário, valorizo quem possa lutar por uma lei melhor ou quem possa lutar por uma boa sentença. Mas hei de reconhecer que esse processo deve ser um processo pelo qual nós consigamos superar uma estrutura social na qual a acumulação é a sua lei E uma classe ínfima comanda o processo social Então a conscientização do povo A conscientização crítica, que até hoje não existe até hoje é difícil de acontecer, eu volto a dizer, o povo é mobilizado ideologicamente para o que há de mais reacionário e conservador. Precisamos dessa mobilização para fazer que contra o interesse dos acumuladores da riqueza do mundo e dos exploradores do mundo, haja o povo inteiro explorado que venha a barrar estes horizontes de extrema direita ou de fascismo e que possa então este povo conduzir a sua própria história.
3: Ele nos falou sobre a importância do direito contra o avanço de políticas de direita no país.
0: Eu penso que todo jurista e toda pessoa que viva a vida social engajado, esta pessoa tem um horizonte que é o horizonte de transformar esta sociedade que é exploratória, é completa de dominações, opressões, contradições, de tal modo que não se trata de um dever ético. Nem tampouco um dever do jurista Mas se trata de uma posição social Bastante sólida Que seria o horizonte Que nos deveria amalgamar Nos juntar Horizonte pelo qual nós lutamos E a partir do qual temos por divisa Temos por é, bandeira Não permitir o retrocesso Não permitir o fascismo Não permitir é, que a sociedade Se esfacele ainda mais Só que para fazer isso a resposta não é apenas o um não, não permitir voltar para trás A resposta é a transformação objetiva das nossas condições sociais E isto deveria ser tanto o um engajamento das estudantes e dos estudantes de direito Dos juristas de modo geral, mas de todas e todos da sociedade Porque é uma luta que não está distrita a uma profissão É uma luta fundamental da nossa inserção no processo da dinâmica social
3: sua palestra irá ocorrer no dia 30, no Auditório Paulo Souto, das 18 horas até as 21 com o tema Filosofia Contemporânea e Crítica, Sociedade, Estado e Direito. Produção Felipe Faria, edição Fabrício Gomes Kelman e Fernandes, para a Rádio ESC.
1: Muito obrigada, Kelly. E agora, vamos falar de saúde?
2: Você que está com o cartão de vacinação desatualizado, temos uma notícia muito importante.
1: O curso de enfermagem da UESC, em conjunto com a Coordenação de Imunização de Léos e o Núcleo de Cuidados em Saúde, promove mais uma campanha de vacinação aqui no campus.
2: A aplicação das vacinas contra influenza e a bivalente contra o coronavírus acontece amanhã. A campanha será realizada no Núcleo de Cuidados em Saúde, ali próximo ao céu. E não esqueça de levar seu cartão de vacinação e um documento de identificação com foto.
1: E tem mais votação acontecendo hoje, hein? Não é só a do Congresso da ONU, não.
2: Será votado hoje no Congresso Nacional o Projeto de Lei 490, também conhecido como PL do Marco Temporal.
1: O projeto inviabiliza a demarcação de territórios indígenas e transfere a competência da demarcação do Poder Executivo para o Poder Legislativo.
2: Isso viola os direitos de consulta aos povos indígenas, o que facilita a implantação de mineração e grandes empreendimentos em terras indígenas.
1: Além disso, o PL acaba possibilitando também a retomada de áreas reservadas aos indígenas pela União, o que é bastante preocupante e pode afetar negativamente a vida dos povos indígenas.
2: Então vamos ficar muito atentos nas decisões que serão tomadas pelos representantes que colocamos lá e que votarão hoje.
1: Bom, essas foram as notícias de hoje, mas se você já ouve o nosso boletim, sabe que depois das notícias é hora da gente saber qual vai ser o almoço do dia. Então, Guilherme, conta aí pra gente o que tem no RU.
2: Então, Mari, hoje é terça-feira e como em todas as outras terças-feiras, teremos carne cozida e toscana assada como opções de proteínas. Para guarnição teremos pirão, arroz branco e feijão de caldo.
1: De salada teremos repolho e chuchu com cenoura. E de opção vegetariana teremos soja, grão de bico e arroz integral. <risos>
2: É. E é isso aí, ouvinte. Se quer acompanhar mais da nossa programação, é só colocar no aplicativo Rádios Net e no Spotify para ouvir os outros episódios.
1: E se você tem interesse em divulgar algum projeto ou informação, é só enviar um e-mail para produção.radioesc.gmail.com
2: E o Boletim de hoje fica por aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau!
0: Esse foi o Boletim UESC.